0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片。我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天这个故事是由，呃，我们吉林省九台市的一位听友啊，叫小波，给大家提供的啊。小波全名啊叫张波啊，是出生于一九九二年，他是生在一个农村家庭，但是家庭条件还挺好的。虽然家里是农村的啊，但是呢，他们家没有种地，他爸爸呢是卖摩托车的。他妈妈呢是开照相馆的啊，在他十六岁的时候，那父母就离异了。现在他老爸是跟他一个阿姨又给他生了一个妹妹啊，他跟他妹妹差的还挺多，差了二十多岁啊。小时候啊，小波家里边啊有一个邻居，这邻居呢姓沈啊，他这个媳妇儿有一段时间呢就疯疯癫癫,癫的啊。老人呢，他问老人咋回事，老人就跟他说：“哎呀，得羊角疯了。”但是呢，听这个邻居啊，在树下面闲聊的时候啊，就说什么呢？就说呀、啊，是有大仙儿磨这个姓沈的他媳妇儿啊，想让他出马，他不出马、啊、就天天磨他啊。咱们东北对这个出马仙儿啊，哈，咱们爱喜欢听鬼故事的听友都应该能明白，在这儿对这个出马仙，我就不过多的这个解释了啊。看来出马之前肯定要招这么一招啊。有一次啊，这个姓沈的那媳妇儿老这么磨磨蹭蹭也不行啊。就请了两个跳大神的，嗯，好多人呐。那天呐，就是都趴在他们家这个窗户那儿看啊。这个这两个跳神的来的那天啊，给他媳妇看病嘛，好多人在那儿围观呢，在那儿看。小波呢也跟着凑热闹，在那儿看啊。他是当天就看见一个老头，这个老头啊有一只眼睛已经瞎了。听说啊，这老头是原来给人家看病看的太多了，说的太多了。然后自己晚上呢做了一个梦，第二天就失明了，这属于是泄露天机啊。嗯、呃，还有一个，他不光他自己来的，这老头啊还领来一个三十多岁一个老娘们。刚开始的时候也不知道，就是说，呃，他们在屋里边说什么啊？小波那时候还小，他就看见这老头啊，嗯、呃，过一会儿啊，拿出来一面鼓，还有一个小棒子。在这儿给大家解释一下啊，咱们跳大神的这个二神来干这个事儿，一般都是说他左手拿的鼓叫什么鼓呢？叫文王鼓，右手拿这个鞭叫什么呢？叫武王鞭啊，也叫赶将鞭。然后小波看着啊，这这个这个老头儿开始很有节奏感呢啊，就开始敲这个鼓，而且呢，这个小波还感觉啊，就心里就跟着他敲的这个鼓的这个节奏啊，心里会有一种不舒服的感觉，很想哭的感觉。啊，也不知道这个鼓怎么有这么大的魔力，我不知道大家有没有看过跳神的啊？确实啊，能感染呢、啊、人的情绪啊，这是真的，因为我以前呢见过这个跳神的啊。慢慢的呢，就看他去这个大神儿，就是那个老娘们儿啊，这个敲鼓的这个叫二神儿啊，给大家介绍一下，坐在那儿的那叫大神儿，这个一般这个大神儿啊，就是呃灵媒。所谓啊，被这个老仙附身的那个人啊，一般就是这个这个大师都得是女的来干，因为女的她属阴，这个这些灵体啊，她容易附身。这老娘们一开始在凳子上是坐着，然后脚尖呢就随着这个鼓点儿啊，就开始啊就用这脚尖点那个地面，她一下一下的点啊，也很有节奏感，就跟着这个鼓点儿来点，然后呢就开始摇头。哎呀，那脑袋一开始是慢慢摇，后来是剧烈的摇晃啊！小波就说看的他呀，就是他都觉得脖子疼。这鼓声终于结束了啊！唱这个二婶唱了大概能有十多分钟，这鼓声停了。那老娘们呢，还是一直在那摇头，只不过呀，摇头的头这个频率啊，没有刚才那么快了，是慢慢摇。然后这个二婶呢，就问是哪位老仙儿啊？女的呢，就一直在那不说话。过了得有那么一分钟的时间呐、啊，屋里是很尴尬的，谁也不说话。二婶问啊，这个大婶也不吱声。然后这个二婶啊，这个帮兵啊，二婶也叫帮兵。这老头啊就笑了一下啊，行，那个老仙儿啊，是想来点哈拉气儿啊，还想来根炒卷儿啊。这个跟老头一起来的这老娘们儿，就是现在他已经被灵媒附身的这个女的啊，就说话了，但是声音呐、啊、听着很邪。说男不男，说女不女，那个声音啊，然后就说：“哈了气儿，再来根炒卷儿。嘿嘿”老头啊，哈哈一笑，还挺贪哈。说完这句话以后，随后这老头啊就给倒了满满一杯那种大杯啊，三两杯那种大杯，倒了满满一杯纯六十度的高度白酒。这老娘们啊接过这个白酒以后啊，两口就把这白酒给干了，然后还没够，还说。再来一点儿，这老头儿啊就说：“来，先给老仙儿点一根炒卷儿啊，这炒卷儿就是烟啊。给大家解释一下，这个哈拉气儿呢是什么呢？就是酒啊。嗯，说先给老仙儿啊点一根炒卷儿，咱还有正事呢。等办完事儿啊，给老仙儿再来两杯哈拉气儿啊。这个老娘们儿啊，沉吟了一会儿，然后就说呀：我是大唐皇家黄小仙儿啊。”地妈叫来，你要问什么事儿啊？这老头就跟这个大仙儿就说：“了这个呃，来找他看事儿这个人啊，请他帮忙，这个小沈他媳妇儿这个病因啊。”但是具体怎么沟通的啊？这个呃，给咱提供故事这位贵友他就没听太清楚，因为他在外边爬窗户看啊，应该是。呃，让这个出马，但是他不干，就这么点事儿。后来这个老乡呢，就说：“你既然不愿意出马，这事儿我帮你办吧。”啊，就让给了一个姓沈的呀，开了一个清单，然后这个姓沈的按照他这个单上东西去买东西啊，怎么送怎么那啥，咱就不道了啊。小波呢，后面也就没听到这个事儿。小波之后也问过他爷爷啊，他爷爷说呀：“以后啊，少往他们家去。”具体怎么回事，他爷爷再没说。小波说：“啊，这是他生平第一次啊接触到跟灵异有关的这么一件事儿，啊，接下来在零三年的时候，小波啊又亲眼见到了一件事儿。嗯、呃，他记得呀，在零三年的时候，那天呢，他们家正吃这个杀猪菜呢啊，在他爷爷家啊，他爷爷的一个邻居啊，这个邻居呢住着两个人，是哥俩。”这哥俩呢，一个叫大老粗，一个叫二老细啊，都是没有什么文化，种地的，以种地和打鱼为生啊。这么两个人，嗯、呃，冬天的时候呢，没事儿呢，这俩人呢就爱来他爷爷家喝酒啊。他爷呢对这哥俩也是挺好，挺不错的。这大老粗、二老细跟他爷爷是平辈人啊。嗯、呃，小波按理说啊也得管人家叫爷爷。这哥俩呢没事儿有事没事儿啊就来转一圈啊。每次来呢，他爷爷也是客气，就问他你吃没吃呢？但是每次来啊，每次问你就问一百回，他都有九十九回说没没吃，啊，这俩人也真是啊，也是，呃，也真不真不拿自己当外人啊。这一天呢，正好又赶上吃饭的时候，这哥俩其中的一个叫二刀细啊来了，来了，他爷爷照例啊问人家吃没吃呢，没吃呢。没吃呢，瞅啥呢？来吧，上炕吧，咋的？还得等我请你啊？这个二老系也真是不拿自己当外人啊，把鞋一脱，盘个腿上炕坐那就开喝上了啊！这是这儿搂一口酒，边拉一口菜的，那吃的照的这个香啊！这、嗯、喝着喝着呀，这二老系就说：“哎，大哥，这是跟小波他爷爷说啊，大哥，你知道吗？东头那个老阴头死了，你知道吗？”然后小波爷爷就说：“我知道啊，我今天还去水里去了呢。”随后呢，这个二老七啊，晃了晃脑袋：“哎，大哥，我当年呐，年轻的时候，我还跟老阴头一起还打过鱼呢。”说着呀，自己喝了一口酒，又说：“啊，大哥，你不知道，当年呐，在东沟子，东沟子那边涨水，那出来不少鱼。”我心寻思，老人头有个小木船儿啊，他拿出他出船，我拿网，我寻这俩弄点鱼啥的呗。一商量，他也同意，然后我俩划船就下去了啊，就下水了。我俩到那以后啊，挂了一网，还真行。你别说啊，这一网还真有货呀。我俩把这网拿到岸上摘鱼的时候，我一看还真不少，这不少出鱼呀。我就心寻思啊，这一会儿再来几网。能把这鱼摘差不多了，就把网啊就放船里边了。大哥，我把刚把网放里边，你猜怎么着？然后小波他爷爷就说：“怎么的了，二兄弟？”然后呢，这时候小波的爷爷呀，就斜眼看了眼小波，就问他：“你干啥呢？”小波就说：“我没事啊，我听你俩说话呢。”然后小波爷爷就说：“你上一边去，大人说话，小孩儿你别在这听下巴壳啊。”小波呢？他爷爷说完他，他他也没动，还在那听他爷爷在那说。然后他爷爷呀也没去搭理他，然后接着就听这个二老戏继续说：“大哥，我俩刚从岸上上船上以后，正准备再来一网呢。这时候啊，就来两个小娘们儿，瞅那样嘛，能有个二十五六岁那样。我跟你说，大哥，衣服啥都没穿，下面啊一人穿一个破裙子啊，还露大腿呀、啊，完腰上呢。”绑一个鹅卵石，哎，大哥，你说你这招不招笑？我从来也没见过这画面呢。然后啊，大哥，当年，哎呀，也不敢看呢。你说啊，我俩就赶紧瞅着他俩以后他俩了，把这俩臊的脸通红啊，脖子都跟着红。然后我俩就把脸扭过去了。大哥，你猜咋回事？这俩老娘们过来了，过来跟我俩说话，说啥？说大哥。你们船和网能不能借我俩用一下呗？我俩想吃鱼，行吗？然后这个我就跟他说呀，我说行啊，借你们用一下呗。紧接着呀，我俩连脸都没敢扭，然后我跟这老阴头啊，我俩把脸都冲撞那边去了。然后咱俩就把烟点上，就合起来了抽烟，让他俩打一网吧。过了一会儿啊，这个我心里边就合计，我看看吧。别他妈搁船上掉水里边，是不是？谁知道啊！我这一回头，这俩女的，你猜干啥呢？这俩女的呀，瞅那样，那是打着鱼了呀、啊！我这一看呐、啊，正抓那个鱼网上那个鱼呀、啊，来那啃呢，那啃的那满嘴都是血呀，给我吓坏了！我的妈呀！不一会儿啊，这俩女的划船过来了，完了我这一瞅。一细看呐，他这腰上那绑的那哪是个乱石啊？这一瞅不是个乱石，是一个葫芦。然后这女的呢就把这个葫芦啊，葫芦上面的葫芦头就给拧下来了。然后就说呀：“谢谢你们小哥俩啊，你俩张嘴来，我给你俩一人倒一口酒吧。”他说我当时我没敢喝呀，我没敢喝，老阴头也没敢喝。这俩小姑娘就说呀。你不喝别后悔啊！紧接着呢，我就看着他啊，他就下水了，给我吓坏了。我寻思俩人要干啥？要洗澡啊？我他妈都看傻眼了，大哥！我跟老阴头啊，正在这蒙圈呢，就见这姐俩啊，抱着肩膀啊，顺着这个水流就下去了。哎呦我的妈呀，过了得有七八十米呀、啊！我看他俩啊，就在那块儿一直在那转转转转转，然后潜水里边都没有了。大哥，你说这俩女的能是啥呢？后来呀、啊，我俩哎，没敢来打鱼了，还打啥鱼啊？那心都砰砰的。我俩直接就回家了。回家以后啊，我就挨问俺家老头儿，俺家老头儿说：“你俩傻逼呀、啊，那是狐仙。”大哥，你说他俩要真是狐仙的话，当年我跟老银头，咱俩要真喝那口酒了。你说老银头现在是不是还能多活几年呢？说到这儿，小波的爷爷呀，叹了口气：“哎，二兄弟，别合计那事儿，人这都是命。当年你俩是没喝，你要真喝的话呀，没准老银头啊，还活不到现在。”小波说呀：“关于二老细他们家的事儿啊，还有一件事儿让他觉得挺恐怖的。二老细啊，他有一个孙子，跟这小波还是同学啊。”叫刘建华，但是后来改名了啊，现在叫什么玩、啊、意他也不知道啊，也不清楚了。这个小波去年啊回家的时候还看见他在这,这个农村呢、啊，给这个化肥店打工扛化肥呢，也不怎么说话啊。这个刘建华小的时候啊，上学的时候，上四年级的时候，刘建华。出了一件事儿啊，这小子反正他平时上学时候就属于那伙儿，不爱跟人玩，比较孤僻那伙儿的啊。你说他上四年级，跟那幼儿园的小孩玩，要实在是小孩也不跟他玩，你没办法，他就自己弄点沙子放书桌里边玩沙子，就这么个货。当时他们那个班主任呐，姓朱啊，那没事总打他，就是动不动就一顿大波溜子啊，一天啪啪的扇他好几回啊。每周啊，他们班级啊，都有一节体育课啊，那个第四节课是体育课，一般说，嗯、呃，可以早点放学回家啊，但是说体育课那就也得上，没办法，就是自由活动吧。农村的体育课也没有什么项目啊。那年呢，有这么一个星期，又到了上体育课的时候啊，一到要上体育课的时候，那大伙都美坏了。体育课就是在外边玩呗，自由活动哈、啊，都很开心。正开心着呢啊，正兴奋着呢，突然他们班主任进来了啊，先是跟那个体育老师啊寒暄了几句，然后笑了笑啊，然后就跟体育老师说要借用一下课时日啊，上半节课给学生补补课，下半节课呀，直接给他们放学就得了啊。这些同学呀也都是很扫兴啊，非常失落的又都坐下了。这个时候啊，他们班里这个刘建华突然间站起来了，哈哈的笑啊。是斜着眼睛啊，斜着眼看着老师，然后指着老师，一顿嘟囔，就嘴里边呜啦哇啦,啦的，他们全班同学都懵了啊，就不知道他说的是啥，就感觉每天刘建华那都让<笑>老师打这个熊样，怎么还没个逼脸呢，还敢指着老师在那嘟囔？这时候班主任一瞅他那样，过来又要打他啊，刚,刚要伸手，他们这个。体育老师是一个四十多岁的一个姓何的啊，这么一个男的。这体育老师啊，好像看出来什么门道了，因为听他说的话呀，不是乱说，他说的是满语，而且好像是古满语啊，嘟嘟囔囔，那说的那嘴都冒白沫子了啊。这个体育老师赶紧告诉班主任啊，你别过去，你别动他，然后就跟这个班上的同学说啊，同学们啊，现在大家啊，出去找一找，看学校周围啊。有没有黄鼠狼啊、狐狸啊什么的？班里这些同学一听都很兴奋呐。这学校旁边怎么还能有狐狸呢？啊，从来也没见过呀。要说黄鼠狼，大伙倒是见过啊。老师既然安排，那去吧，不用补课了。这就是三个人一伙，两个人一帮的啊，就出去组团啊，就在学校周围就开始找。找了大概能有这么二十多分钟的时间呢。他们班有一个外号啊，叫周痞子的这么一个同学啊。就喊老师，哎，老师，这是黄皮子！这个体育老师啊，就带着他们的同学啊，大伙儿一起过去看。到那一看呢，还真有一只黄皮子。小波看见了啊，一只很大的一只黄皮子，特别大，站在那站着啊，就跟人似的，在那手舞足蹈的。小波还记得很清楚，那黄皮子啊，他这个不光长得大，他这个嘴上啊，这嘴尖儿都发白了。这体育老师一看就明白了。这是他妈让这个黄皮子啊，给他妈找上了。这体育老师啊，然后就拿了一块砖头啊，把往这个黄皮子那边扔。他没瞄这个黄皮子，啊，是往这黄皮子旁边打。打到这个黄皮子旁边的时候呢，这个黄皮子一开始是反应很迟钝啊，然后呢发现这个砖头以后顿了一下，就停止了手上的动作，然后看一下周围，一看周围全是人呐，这黄皮子撒腿就开始跑。啊，黄皮子跑了以后，这个体育老师还有这他们同班同学啊，大伙儿就都回到班级里边了。到班级里以后啊，一看刘建华呀，在桌子上趴着呢，一动不动，在那趴着呢。啊，这体育老师赶紧把他扛起来呀、啊，就骑摩托车啊，就把他给送家去了。后来据小波回忆啊，过了得有一个星期的时间啊，这个呃，建华才来上学啊，刘建华才来上学，也没有什么变化，就是。后来，时不时的隔几天呐、啊，他没事儿自己就在那嘟囔，他嘟囔那话呀，谁也听不懂，啊，现在这个事儿啊，这个小波想起来还觉得挺恐怖的啊。OK， 接下来继续给大家讲小波给大家提供的另外一个故事啊，在小波他们村子啊附近有很多个村子啊，和他们相隔四公里有这么一个村子，这个村子啊人不多。嗯，姓氏呢也不多，一共就两个姓氏。他们人虽然是少啊，但是这个村子显得特别团结，都是一家人，一个姓李，一个姓宋啊，就这么两个姓。这个村子呢，家家呢都种地啊，而且都很会过。他们这个村子的人，所以呢，这个村子显得比其他村子都要富裕。家家户户啊，都是那种小洋楼啊，看着都挺很有钱的啊，过得都很好。他们这个村子啊，有这么一个人，这个人算是一个孤寡老人吧。这个老头呢姓宋，他在家里边排行老四啊，所以说村里边所有人都称呼他为宋老四。这个宋老四不光在他们村子里边啊挺有名声的，而且在附近几个村子也都呃挺有名声的。为什么呢？因为这老头啊会一项特殊的技能，那就是会过音。啊，宋老四一开始他不是一个孤寡老人，他一开始有媳妇儿。啊，他这个媳妇儿啊，是在宋老四五十多岁的时候，他这媳妇儿是从外地过来的，从辽宁那边过来的啊。到了吉林，到了之后呢，经人介绍就嫁给宋老四了。跟宋老四在一起过了七年，突然间呢，有一天从辽宁那边啊公安局来人，把那女的给抓走了。是怎么回事呢？这女的呀，之前在辽宁把她之前的丈夫啊还有孩子都给杀了。杀完之后还把人家给分尸了，带着杀人犯这个身份跟这个宋老四过了七年呢。当时来的时候啊，这个媳妇儿不光是一个人来的，他还有一个弟弟啊也带过来了，也就是宋老四这个小舅子。结果呢，他这个姐姐呢被抓走了，这个弟弟还在这呃宋老四这个村子里边，他俩也还是以这个姐夫小舅子这个身份相处着啊。姐姐最后是被判死刑了。接下来咱们继续说这个宋老四这个人。宋老四这个人，人家天生有这个本事啊，人家就能过阴。然后，嗯、呃，所以都知道他能过阴呐，就找他来，慕名而来啊，算命的算卦也挺多的。但是说白了，干这个东西还挣多少钱？但这个宋老四就觉得自己啊有这个本事啊，他就愿意给人弄这些事儿。他一弄这些事儿呢，自己家地呢他就顾不上种了，然后这个地啊他就租出去了。你租地啊，相比较你自己种地来说，那你赚的钱就要少多了。嗯，他这个小舅子啊，自从姐姐被抓走之后呢，也是拿这个宋老四也是真当亲人啊，也是当自己的亲姐夫，然后俩人处的也挺好的，有事没事呢就来姐夫家里边喝酒。有一天呢、啊，喝着喝着，那天、嗯、这俩人都没少喝啊，这个宋老四也没少喝，他这小舅子呢也没少喝。人呐就是这么回事儿，有的时候啊，人一喝多了啊，有的人他嘴上就没有把门的了。他这小舅子呢就属于这伙人啊，喝完酒以后啊就开始埋怨他姐夫啊，嘴里边嘟嘟囔囔的。姐夫，我说你一天呐、啊，你也不干点什么正经事儿你说你一天给人算卦，你能挣几个钱啊？你放哥儿啊，地不种，你天天给人整那玩意儿。再说姐夫，你你那玩意儿也好使嘛？你说你一天你就装神弄鬼的，你糊弄人骗那俩钱干啥呀？你好好种地不行啊！他姐夫呢一开始也不爱搭理他，宋老四啊也没爱搭理他这个小舅子。后来呀、啊，他话是越说越过分啊，就说他姐夫：“哎，你就算卦吧，你一天你就懒，你就不爱干活。你看啊，人家现在家家全小小,小,小洋楼，你再看你住这个房子，这都什么玩意儿啊？”哎呀，你就懒吧，明儿你冬天你看你也别少，你就来家给人算卦，咋不冻死你呢？嗯、说到这儿，宋老四啊开始反驳他小舅子啊：“你明白个六啊？谁他妈装神弄鬼，谁糊弄人了？”小舅子：“哎，你没糊弄人，你没糊弄人来，你能过天，你能过阴，你过阴来，你把我也带过来，我看看你怎么过的，我看看阴间什么样来。”宋老四啊，让他小舅子一僵。当时也是喝点酒，行，来宋老师没说话啊，直接进屋上炕头啊，拿了两个枕头过来。到这儿以后，到这屋啊，把这俩枕头放在这屋炕上了，然后拿了一对红绳子，把这两个枕头啊拴到一起，然后告诉他小舅子来躺下，我带你上那边看看去。这他小舅子一想，这不就睡个觉吗？你跟我俩扯啥来？我看你怎么能把我带过去嘞？然后宋老师跟他说：“我带你过去可行啊，但是你可不能上那边，你可不能乱跑啊。”他小舅子啊就撇了撇嘴，非常轻视的一笑：“啊，不就睡一觉吗？你给我扯啥犊子？你骗别人就得了，哎，不说破你就得了，说你两句你就听了就完了。”哎呦，我的妈！你还领我过瘾来？我看你怎么领我过去的？就这么的，宋老师的小舅子还有宋老师，他俩一起啊，分别躺在这两个枕头上了。后来啊，据宋老四这个小舅子回忆，当晚他们睡着以后啊，没多大一会儿啊，俩人就睡着了。两个人睡着以后到下面之后是什么样的一个场景啊？宋老四的小舅子回忆说：“下面啊没有太阳啊，有卖衣服的是在那叫卖啊，街上啊也是车水马龙的，有马车呀，有人呐，挺多的，很多路人啊。”但是呢，这些人看着呀，就是表情都很茫然，而且人的脸呢都是香灰色的，就是脸是灰色的，不像正常人呢是黄皮肤啊。随后呢，这个老宋头啊，在那边啊就跟他小舅子说：“别乱看啊，也别瞎叨叨，别说话。正好啊，我来这边啊，我要问点事儿，你呢就跟着我走，你可别瞎东走西走的啊，别跟丢了。”老宋头啊，就带着他小舅子往前面走。宋老四走了没多远啊，见到了一个看那个模样啊，好像是公差的那个打扮的那么一个人。然后这个宋老四就跟这个人呐、啊、攀谈起来了。这个他小舅子啊，在后边也无聊啊，也没有事的时候，正在这不知道干啥呢啊。这时候来了一辆马车，这马车上啊有六个人左右吧啊。他小舅子呢。就很好奇呀、啊，啊，这马车到他跟前停了，他就挺好奇的，看看这马车，然后稀里糊涂的、迷迷糊糊，他就上车了。这时候呢，马车就走了。他小舅子啊，就问马车上的人啊，就问咱这上哪去？马车上人呢、啊，没一个人理他，他就迷迷糊糊的坐着这个马车啊，就走了。当这个宋老四啊。办完事儿以后啊，问完事儿以后，回头找他小舅子的时候啊，他小舅子已经找不到了。这个过阴他是有时间的啊，就是一炷香的时间。宋老四找不着他小舅子，那急的都不行了，那是心急如焚啊。然后没办法了，他只能说呀，从兜里边，他去之前他带钱了啊，就是阴间用的阴票。他就拿钱呢，就找这个能办事儿的小鬼儿啊，就帮忙呗，给查一下他小舅子的下落。然后这个小鬼儿跟这个宋老四说什么呢？就说呀，他坐的那辆马车是去投胎的。宋老四啊，问清楚投胎的是什么人家啊？然后最后人家说呀，是投猪胎。最后啊，查清楚了到底是在哪家啊？宋老四就回来了。睡醒以后啊，急忙呢就跑到这个。呃，离他们那个村子啊三公里远啊，有那么一个村子叫双湾村子啊。到了这个村子以后啊，找到了一户姓刘的人家啊，到人家一敲门，赶紧把门敲开以后，宋老四啊就迫不及待的问啊：“大兄弟、啊，你家猪是不是下崽了？”这个村民呐也很惊讶：“是下崽了，是刚下呀，刚下十分钟，你咋知道呢？”宋老四啊说明原因以后。这个姓刘的村民呢、啊、也很奇怪啊，确实是下了一窝猪崽子，下了七个，那六个挺好，有一个呀，妈不吃奶，来，那喘气儿啊也费劲，瞅那样是要够呛。这宋老师啊一看没跑，这就是他小舅子啊错头这个猪胎。随后自己从兜里边掏出一百块钱来，就把这个猪崽就给买下来了。这姓刘的村民还觉着挺好啊，刚下这么一个拉渣，要不眼瞅不行，还卖一百块钱。这个宋老四买完这猪崽子以后啊，抱着这个猪崽子就开始往家跑。到家以后啊，到他小舅子啊，他小舅子还在那躺着呢。这时候人都已经没气儿了，他就拿着这个猪崽子这个头啊，就照着他这个小舅子的头使劲猛摔了一下，就把这猪崽子给摔死了。摔死之后啊，没到五分钟，他小舅子啊长、呃、出了一口气啊。睁开眼睛了，但是啊，这个目光啊很呆。过了一会儿啊，反应过来之后，咕咚就跪地上了，给他姐夫磕了个头，因为他明白怎么回事了。从这件事之后，他这个小舅子对宋老四啊，那是不敢有一点的不敬啊。这件事情以后，宋老四啊，又活了大概三年左右吧，然后他就死了。他死的时候呢，是自己穿的寿衣啊。盖的自己穿的衣服，自己盖的被子，然后呢，他小舅子、啊、给他发送的啊，给他处理的后事。好了啊，咱们今天的这几个故事呢，先给大家说到这儿啊，咱们明晚继续。